0: Bienvenidos a Cereal Empresarial, el podcast que nutre tu vida con ideas innovadoras para que puedas ser el mejor emprendedor y emprendedora que puedas ser. En el día de hoy tuvimos la oportunidad de entrevistar a Sofía Stolberg, la CEO y cofundadora de Piloto 151. En esta entrevista nos fuimos all out, nos fuimos con todo, porque le preguntamos a Sofía cuáles fueron los orígenes que provocaron que ella fuera una emprendedora. Desde su niñez pudimos ver cómo el fracaso la ha podido ayudar a llegar a donde ella se encuentra. También vimos sus hábitos, que es lo primero que hace en la mañana para setear y poder ganar el resto del día. No tan simplemente eso, sino que hablamos sobre dinero, dónde piloto está posicionado económicamente, cuántas personas y cuántos emprendedores han salido de este coworking space, que fue el primero en Puerto Rico y muchísimo más. Pero antes de comenzar con la entrevista, te quiero recordar de que si tú quieres comenzar un podcast de la manera correcta, te invito a que adquieras nuestra guía ¿Cómo comenzar un podcast en 30 días? Con esta guía fácil, paso a paso, va a poder crear tu podcast y lo único que tienes que hacer para tener tu podcast es solamente una sola tarea. Lo hemos hecho de tal manera que solamente una tarea al día puedes obtener tu podcast. Aquí vas a aprender cómo desarrollar tu audiencia, vas a saber cómo grabar, cómo editar, vas a saber todo lo que necesitas para poder lanzar un podcast como este que estás viendo. Así que asegúrate de visitar el enlace y adquirir nuestra guía con una oferta especial que tenemos para ti. Y sin más preámbulo, vamos a lo que vinimos. Les presento la entrevista con Sofía Stolberg, CEO y cofundadora de Piloto 151. Tírame el intro. ¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos a Cereal Empresarial. O, o, conéctate. El podcast que los emprendedores escuchan. Este es el podcast donde te damos las herramientas y recursos que necesitas para conquistar la vida y los negocios. Y con ustedes, Miguel Contes, con acento en la E. Sofía, bienvenida al podcast. ¿Cómo Gracias, tú estás? Gracias,
1: Miguel. Es un placer estar aquí contigo hoy. Yo me estoy encanta feliz el concepto. Con me encanta tu podcast, así thank que you, para you. mí es un privilegio.
0: Thank you. Sofía, cuéntame. Vamos a empezar rapidito, pero cuéntame, ¿qué es lo que te tiene más emocionada ahora mismo?
1: Wow esa es una muy buena pregunta. Me gusta así, al grano. Al grano, breaker, ready to go. ¿verdad? Rápido, a lo bueno. ¿Qué,
0: ¿Qué es lo que está pasando en el mundo de Sofía, de Piloto 151? ¿Qué es lo que te tiene bien emocionado ahora mismo?
1: Mira, la realidad es que lo más que me emociona ahora mismo es Piloto Mayo. Y Piloto Mayo es una especie de startup dentro de Piloto 151. Nació aquí. Es un software que nosotros creamos desde cero. O sea, que es un tech play. Y lo que hace verdaderamente es automatizar todo lo que es un mailroom operation y apoyar a que operadores de correspondencia física, ¿verdad? Paquetes, cartas, etcétera, puedan proveerles buzones virtuales a sus clientes.
0: Qué brutal. Entonces
1: nosotros lo usamos en Piloto 151, ¿verdad? Todos y así, fue los miembros, que empezó. así empezó, todos los miembros de Piloto 151 tienen su buzón virtual con nosotros, pueden en el mismo app ver toda la correspondencia que reciben, los paquetes, las cartas, decidir si quieren que los escaneemos, que lo van a venir a recoger, que los reenviemos a otra dirección, y luego de repente fue como, ¡wow! Aquí hay una oportunidad masiva para el mundo.
0: ¿No? y eso es lo que mm -hmm. estamos
1: haciendo ahora mismo estamos revolucionando That's lo right. que es recibir la correspondencia física
0: y, y me gustó mucho porque la primera vez que te conocí yo te pregunté uh -huh. pero, pero realmente tú quieres a alguien que, que esté como que viendo tu, tus correos y me diste un ejemplo bien bueno y bien práctico que creo que es lo, uno de los problemas que soluciona eh, este, esta correspondencia virtual uh -huh. y es que si tú estás de viaje Claro. Y te llega un documento bien importante del gobierno, de Hacienda, del IARES, de de <risas> que tienes que contestar. Exacto. Entiende, no hay manera de que tú tengas esa correspondencia a menos
1: que alguien te la abra. Que,
0: que alguien tú tengas un correo virtual, que pues es mira, lo que es piloto virtual. Si estás Persona. de viaje
1: y recibes un cheque de un cliente, porque vamos a ser sinceros, todavía recibimos cheques. That's en right. negocio, ¿verdad? Que, quisiéramos que no, pero la realidad es que todavía sucede. Y estás de viaje, nosotros te depositamos el cheque.
0: Brutal. Así que
1: eso también Óyeme, es mi otra gente, beneficio. ya
0: saben cómo es que se llama Piloto Virtual. Piloto Meo.
1: Meo. Sí. Piloto
0: Meo, ya sí. saben, uno de los servicios de Piloto 151. Exacto. Vamos a hablar un poquito, Sofía, Ajá. ¿verdad? Ha hecho un montón de cosas. Muchísima vamos cosa. a, a dive in, vamos a entrar de lleno a conocer a <risa> Sofía Stolberg. Ajá. Pero vamos a empezar de los orígenes. ¿ok? ¿kay? Desde que estaba en el vientre de tu madre. No, no, Anda, no, no. no, pa, no, 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 no. Un, poquito
1: fe, un poquito más después, un
0: poquito más después, un um, poquito más después. Pero eh, vamos a montar la máquina del tiempo y quizás puedas compartir con nosotros una de tus memorias favoritas de tu niñez.
1: Wow. Eh, mira, la realidad es que yo me crié en una casa bien poco tradicional. Mi papá es psiquiatra, mi mamá es psicóloga, eran bien liberales y. Gracias a eso, creo que nos dieron la libertad de encontrarnos, ¿verdad? Muchos padres, sobre todo pues, de la época de mis papás, a lo mejor querían encarrilar a sus hijos en algún tipo de profesión. Eh, y en el caso nuestro, pues, había muchos experimentos, siempre. Eh, la filosofía era más, pues, tienes que aprenderlo tú, así que cáete y Exacto. levántate, ¿verdad? Y esa es una de las lecciones más importantes, porque sobre todo en el mundo empresarial, uno tiene que ser resiliente.
2: Uh -huh.
1: ¿Cuántos tropiezos, cuántas metidas de patas, cuántos fracasos he tenido yo como empresaria, verdad? Uh -huh. que nunca han escuchado? Ustedes han escuchado todos los éxitos, los fracasos tal vez no. Eh, pero esa capacidad, esa habilidad de levantarte cada vez más rápido, con más fuerza y utilizar eso a tu favor para lo próximo que vayas a hacer... Eso es algo que en toda mi niñez, en toda mi adolescencia, estuvo viviste, presente. Así es que no te puedo decir un, sol, un solo instante, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que eso marcó la filosofía de cómo nos criaron a nosotros, ¿no?
0: Y yo creo que es importante, como nosotros como emprendedores, de que fracasemos. Uh -huh. Porque es como tú dices, cada vez que nosotros fracasamos... La
1: única manera de aprender.
0: Aprendemos... Y cada vez nos levantamos más rápido. Yo creo que hay mucha gente que está eh, estancada porque no ha, no ha fracasado lo suficiente.
1: O lo suficientemente
0: duro. También. Y yo he estado, yo he estado sí. ahí y, y por mucho tiempo, ¿verdad? Mucha gente se, se recogía, se, se guarda detrás del perfeccionismo. Pero realmente uh -huh. son inseguridades que uno tiene para no intentar algo por miedo a fracasar.
1: Claro. Yo creo que eso que tú mencionas del miedo es algo tan importante saber manejar, muchas veces el miedo al fracaso es lo que nos frena. Pero, pero realmente, ¿qué es el miedo? O sea, ¿qué, qué, lo que uno se tiene que estar preguntando en esos momentos es, ¿qué es lo peor que pudiese suceder? ¿Verdad? Si yo fracaso del todo. Mm -hmm. Porque, oye, fracasar del todo es muy diferente a, a pivotear y a encontrar la manera, ¿no? Exacto. Eh, y... Casi siempre cuando uno se hace esa pregunta de qué es lo peor que pudiese suceder si yo fracaso realmente, la contestación no es tan mala, ¿verdad?
0: Eh, 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 es, eh, es manejable. Es
1: manejable, es manejable. Uh -huh. Entonces yo creo que ese mindset de pensar en esa en esa pregunta antes de lanzarte eh, es algo bien importante que tal vez no hacemos lo suficiente como empresarios.
0: Definitivo. Yo, to yo estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh. Y hablando un poquito de, su, de tu niñez, ¿habían algunos indicios de cuando tú eras niña o teenager del emprendimiento? Porque esto que mencionaste yo creo que es un buen indicio, pero sí. había algo, tú vendías dulce cuando chiquita. Todos los
1: empresarios tienen sus historias de los car washes que montaban con los vecinos, que yo tu también los
0: monté. Tú también los montaste. <risa>
1: Todos, todos estábamos vendiendo algo, ¿verdad? Cuéntanos, Al cuéntanos final, uno, cuéntanos eh, uno. Pues eso, los car -watches. Los car o sea, Nosotros hacemos unos car washes brutales. Qué así brutal, que... qué brutal.
0: <ríe> y entonces, este, ¿verdad? Tuviste tu niñez, tus padres te permitieron experimentar, sí. fracasaste muchas veces, montaste, ¿verdad? Estos, estos car washes. ¿Cómo llega la idea de montar Piloto 151?
1: <ríe> bueno... Yo no sé si la idea de montar la creamos o si simplemente nos cayó en la falda, que okay, fue lo que sucedió. Okay. Pues ¿cómo,
0: ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos.
1: Mira, la realidad es que para el 2012, para el 2010, ya yo había regresado a Puerto Rico. Eh, okay. Mi hermano Juan Carlos justo después también regresó. Nosotros teníamos un negocio familiar de bienes y raíces. Si recuerdan, obviamente todo lo que pasó a partir del 2010, 2008 en Real Estate, pues eh, había eh, mucho problema con la industria en realidad. Los uh -huh. alquileres estaban bajos, eh, en realidad estaba deprimido el sector de bienes y raíces, ¿no? Y, y nosotros vinimos también, en parte, a pues, salvar el portafolio que teníamos en, en la familia y eh, convertir esos assets... En haces eh, que produjeran, ¿no?
2: Okay.
1: Y este edificio, en el que estamos ahora mismo, que es la sede de Piloto 151 en el viejo San Juan, era una ruina, ¿ok? Eh, aquí antes había un acuario, si te lo puedes creer. ¿Un acuario? Un ¿En este acuario espacio que estamos ahora mismo? con peces, wow. tiburones, pulpos, toda la cosa, ¿verdad? Ok, ok. <risa> eh, y esto parecía como Jurassic Park. Okay. Era otro tipo de atracción. Árboles por todos lados, muertos. Las o sea, era un, un desastre de, de edificio, ¿no? Y en el viejo San Juan, en ese momento, pero también tradicionalmente, una cosa que siempre ha sido cierta en bienes y raíces es que el primer piso, que es prime, pues se puede alquilar porque es retail, storefront, mm -hmm. etcétera, ¿verdad? Pero los segundos y terceros pisos casi siempre son más complicados de okay. alquilar, ¿no? Y eh, otra cosa que es bien cierta al sol de hoy es que... Muchas veces la gente que llega a alquilar un espacio no necesariamente tiene la visión. si tú puedes enseñar una ruina, un Jurassic Park, ¿verdad? Muchas veces, antes de que llegue alguien que pueda ver el futuro. El futuro,
2: futuro.
1: <ríe> ya. Yeah. Ok, y eso, y, y eso es difícil realidad, no, todo el mundo, no pasa, en bienes y raíces es sí. muy complicado. Y llegó este empresario eh, extranjero, casado con una boricua, y, para ver el tercer piso. Y dijo, mira, este espacio me gusta. Yo puedo verlo etcétera y nos dijo ahí abajo qué ustedes van a hacer porque me gustaría que hubiera como mucho mucho movimiento más personas eh, trabajando de negocios para conocer y demás y eso fue como espontáneo no te lo puedo explicar miguel pero de repente mi hermano y yo nos miramos y dijimos como que así ah, es que vamos a hacer un coworking space abajo vamos a hacer. <risa> Y en tres meses, ok, tres meses, nosotros renovamos el edificio completo. Qué creamos Piloto 151 como marca. Wow. Y lanzamos, ok, eh, todo por este inquilino que vio la visión en este edificio en particular.
0: Y ahí fue cuando ustedes dijeron, Pero, espérate, espérate, aquí puede haber algo.
1: Claro, obviamente, o sea, yo Porque siempre no Porque no estaban
0: haciendo nada con ese primer piso hasta no, que él lo exacto,
1: vio. exacto. Entonces, esas son las cosas que que pasan muchísimo en el mundo empresarial, ¿verdad? Obviamente, o sea, yo lo que siempre digo es, pues mira, esas fueron las cartas que nos dio la vida en ese momento. Pues si ya tienes las cartas ahí, las juegas, ¿verdad? <risas> ¿Qué vas a hacer? Te vas a Exacto. quedar con las cartas y ya no, las vas a dudar, ¿verdad? Eh, y esa fue la gran oportunidad de Piloto 151 en ese momento.
0: Qué brutal. Gracias por compartir eso, porque yo creo que muchos de nosotros tenemos lo que necesitamos para triunfar en la vida. Mucha, pero muchas veces no, ¿cómo puedo decir? We don't acknowledge it, we don't, no, no, no sabemos lo que tiene, verdaderamente tenemos hasta que a quizás otra persona se da cuenta. Y ahí fue como que, wow. Claro. Así que, ustedes que nos están viendo o que nos están escuchando a través del podcast, mira a ver qué es lo que tú tienes, ya sea en tu casa, tú tienes un apartamento, tienes equipo, que realmente tú puedas poner a producir, porque muchas veces la contestación, Sofía, está debajo bueno, de nuestras narices.
1: Además que ahora estamos en el sharing economy, así que eso eh, que acabas de mencionar, definitivamente. Pero yo lo que pienso es que también es un mindset que uno como empresario tiene que estar siempre alerta, abierto Exacto. a las oportunidades, porque las oportunidades están todo alrededor de nosotros. Y si nosotros estamos bien entrenados a estar bien pendientes a lo que está pasando en nuestro entorno, uh -huh. podemos entonces actuar y tomar ventaja de esas oportunidades. Porque ese es el caso de mucha gente que a lo mejor se mete a ser empresarios y dejan de ver las oportunidades que los van a ayudar a seguir innovando. No tú empiezas un negocio, y esa es la parte más fácil, porque eso toma dos segundos, lo puedes hacer por internet. Eh, eso realmente es lo de menos. Lo más difícil es seguir estando a la vanguardia, seguir innovando, mm -hmm. seguir reinventándote para poder tomar ventaja de todas esas oportunidades nuevas y de obviamente los cambios en el entorno.
0: Co, eh, Piloto 151 uh
1: -huh.
0: Es el primer Coworking Space En Puerto Rico uh -huh. Así que Congrats por eso Eso es un tremendo logro Que, que Bueno ese Es paso. lo más
1: difícil también A veces Exacto. es mejor No ser First to market Ok Right He escuchado eso también <risa> A veces es mejor Llegar un poquito más tarde Cuando alguien más ha pasado Todo el trabajo De abrir el mercado Y tú ves que está validado <risa>
0: La idea, eh, y después tú aprovechas.
1: Exacto.
0: Pero una de las cosas que, que me llama la atención es que Piloto 151 es más que un coworking space. Sí, lo es. Tú eres una desarrolladora de ecosistemas. Sí. Cuéntanos un poquito sobre <risa> qué significa eso y cómo eso se ata con Piloto 151.
1: Mira, cuando yo empecé a hacer trabajos en ecosistemas empresariales fuera de Puerto Rico, la palabra ecosistema empresarial... By the way, no existía. Okay. Esa palabra, ese término ecosistema empresarial, de hecho, lo creó este profesor que se llama Daniel Eisenberg, que era un Harvard Business School professor y también en Babson. Y yo le hacía trabajo a Babson, Babson okay. era mi cliente. Y con él fue que realmente se desarrolló en el trabajo que estábamos haciendo el término ecosistema empresarial a nivel internacional. Wow. Así que. Lo que sucedió aquí en Puerto Rico en el 2010, que mucha gente no sabe, en 2011, 2012, por ahí, fue una serie de experimentos de cómo poder eh, impulsar el crecimiento de lo que en ese entonces casi no era un ecosistema empresarial porque había muy pocas señales de cosas que estaban sucediendo y no había interconexión entre los diferentes jugadores. Eh, fue bien único en el mundo, realmente. Mm. Eh, lamentablemente pues, no pasó una segunda fase y yo seguía haciendo trabajo en ecosistemas empresariales alrededor del mundo con este profesor y con Babson, pero siempre ha sido parte de mi pasión y la realidad es que en parte Piloto 151 nace, aparte de ese momento bien puntual que te, que te comenté, de una inquietud que yo tenía de también hacer ese mismo tipo de trabajo en Puerto Rico, porque estaba viendo lo efectivo que era en Manizales, Colombia, en Milwaukee, en eh, Canadá, en Edmonton, yeah. ¿no? Entonces dije, bueno, o sea, yo puedo hacer esto también por Puerto Rico y puedo emprender en Puerto Rico. Y la realidad es que en todo ese camino, yo creo que ahí también me contagié un poquito con el bug este empresarial. Yeah, que, yeah. Yo creo que yo creo que hay que decirlo, ¿verdad? Las cosas como son, como uh -huh. que... Eh, es un poco pegajoso, ¿no?, este tema It empresarial. Is. Tú conoces a gente empresarial, ves lo que están haciendo. De repente, conoces a muchos empresarios internacionales que están creciendo, que están creando impacto en sus comunidades, que están creando trabajos. Y se te pega, ¿no?
0: Y bueno, pero es que eso que tú estás diciendo es muy cierto. Exacto. El que anda con cojo, al año cojea. Y eso que dicen que tú, el, que tú eres el promedio de las cinco personas con las eso es más muy que tú cierto. te pasa.
1: ¿Eso es muy cierto? ¿Eso
0: es cierto?
1: Mira, yo me casé con un empresario y termino empresaria. O sea, Mira, que es, que, es que la verdad es que todo va de la mano, ¿no? Así es, mito. Eh, y, y eso pues fue, fue una parte bien importante para mí en Piloto 151.
0: ¿Y cómo Piloto 151 ha podido eh, ayudar a emprendedores aquí en Puerto Rico? ¿Qué cosas están haciendo uh -huh. para ayudar al ecosistema empresarial?
1: Mira, Miguel, esto tenemos que volver hacia atrás. ¿verdad? Okay. Cuando nosotros empezamos Piloto 51 en el 2013, no había un sitio que fuese como la pega o la casa club del ecosistema. Éramos como tres gatos, la verdad, en el ecosistema tech, sobre todo, ¿verdad? Este, y la realidad es que teníamos eventos de tech y demás, y nos veíamos siempre, y era como, ah, ok, pues aquí de nuevo, etc. Una cosa bien importante pasó alrededor del 2015. De repente nuestros eventos se empezaron a llenar de gente que nunca habíamos visto antes, ¿verdad? De gente que eh, a lo mejor había perdido su trabajo o la empresa no le había ido bien o realmente con la recesión había una profundidad de necesidad, de pivotear, de cambiar. Eh, estudiantes que se graduaban que no conseguían trabajo uh -huh. eh, y de repente se empezaron a llenar. Bien brutal todos nuestros eventos que antes eran como micro, éramos los mismos, y explotó, ¿verdad? Y 2015. 2015, por ahí, ¿verdad? Y yo creo que también eso coincidió cuando eh, los bonos de Puerto Rico llegaron a chatarra eh, y, y había como que en el ambiente esta urgencia para hacer algo diferente, para verdaderamente lanzarte a emprender porque no tenías más nada que perder.
0: That's right. ¿no?
1: Y ahí yo te diría que hubo ese cambio grande de paradigma eh, incluso me recuerdo esa portada del, del nuevo día, como si fuera ayer, que yo era la única muchacha en la foto, ¿verdad? Que era, o sea, el titular era así como: aquí llegaron las startups, Oye, al, algo por el estilo, ¿no? Eh, y empezó a cambiar todo: empezó a cambiar los medios, empezó a cambiar la manera que se hablaba sobre uh -huh. el ecosistema, empezaron a, a haber más eventos, eh, más organizaciones de apoyo, más colaboración entre ellas, ¿verdad? Eh, poco después, recuerdo que eh, yo hice un segundo intento por traer lo que hoy en día es Colmena 66 a Puerto Rico. Oh, okay, okay. Que eso surgió de aquel proyecto en el 2010, por ahí, ¿verdad? Eh, y conecté al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología con US SourceLink, creamos Colmena 66 wow. en conjunto. ¿no? Yo sigo en la Junta de Asesores. Eso es de los grandes logros que yo siempre me porque Sí, porque hizo una diferencia bien grande. It, it, el impacto que ha tenido la organización en el ecosistema es enorme. Uh -huh. ¿no? eh, y, y obviamente poco después también nace Paralel. Así que en todo eso, nosotros siempre hemos estado de la mano, envueltos con todas las otras organizaciones y hemos hecho muchas cosas en conjunto. Desde Startups de Puerto Rico, por ahí para arriba, en todo, en todo hemos estado. Y
0: Colmena está haciendo <risas> un trabajo increíble. Sí. Conozco a Denise. Sí. Este, así que Denise de
1: trabajaba conmigo antes y la perdí a Colmena. <risas> lo sé, <risas> lo sé.
0: No, no, sí. no, pero
1: en honor a la verdad eh, ha habido muchísimos cambios en el ecosistema y a mí me da mucho orgullo decir que yo he sido parte de toda esa transformación a través de todos estos años, eh, de alguna manera u otra.
0: Qué bueno, qué bueno. Y gracias por compartir eso con nosotros. Uh -huh. quiero, quiero seguir un poquito en los orígenes. Okay. Cuando mencionaste que tú empezaste piloto 151 uh -huh. con tu hermano. Uh -huh. Cuéntanos cómo fue ese proceso. Este, ese proceso fue uno bien fácil de poder trabajar con tu hermano. Sí. O, o cuéntanos un poquito de ese proceso.
1: Mira, yo siempre le digo a todos los empresarios que conozco, sobre todo los que están buscando cofundadores, no necesariamente tienes que tener un cofundador para ser exitoso. Vamos, vamos a empezar por ahí porque muchas aceleradoras te lo dicen, a lo mejor es un requisito para entrar, etcétera, verdad. Pero, pero eso es una decisión muy personal. Y hay que tomar la decisión correcta y acertada porque es como un matrimonio y eso es así. Uh -huh. Eh, pero una de las cosas que yo siempre digo es que deben de tener destrezas complementarias Porque si son muy similares, entonces no van a crear tanto valor Y al revés, lo que va a pasar es que van a chocar,
2: uh -huh. Entonces
1: mi hermano y yo siempre hemos trabajado juntos Y la realidad es que somos tan diferentes <ríe> Que nos ha ido súper bien ¿Cuáles,
0: ¿Cuáles son las diferencias que tienen entre tú y tu hermano, tu hermano y tú?
1: Wow, ¿ves a mi hermano? No lo estarías entrevistando, pero a lo mejor, a lo mejor lo deben invitar a entrevistarlo Mira, más, ¿verdad? No
0: nos atrevemos, nos atrevemos, ¿Qué, ¿qué puede pasar? ¿Verdad?
1: Juan Carlos es una persona bien pausada, bien eh, analítica, no que yo no lo sea, ¿verdad? Pero eh, bien medido, ¿verdad? Y típicamente, la gente, como, como yo siempre describo a mi hermano, él es siempre, siempre cool and collected, ¿verdad? Como que suave. Yeah. Super cool, okay, super collected, todo el tiempo, ¿verdad? Cool. Eh, yo tiendo a ser la parte un poquito más fiery, <risa> en la
0: ecuación. Ok. Eso <risa> se puede ver como, como el Mira, pollo este, sweet and fire, ¿verdad? Algo así.
1: Eh, te lo voy a resumir de esta manera. En una mesa de negociación, mi hermano y yo nunca estamos juntos.
0: Okay.
1: Hasta el final, cuando vamos a firmar. ¿Por qué? Porque usamos las diferentes destrezas que tenemos a nuestro favor. Wow. Y good cup, bad cup funciona, ¿verdad? <risa> okay. Hot and cold, todas esas cosas qué son nice. importantes. Yeah. Cuando uno está haciendo negociaciones grandes, multimillonarias, etc. ¿no? Eh, y eso nos ha funcionado muy bien en nosotros. trato.
0: Qué bueno, qué bueno, gracias sí. por compartir eso. Sí. Este, y yo creo que eso es, como tú dices, es una decisión bien personal. Uh -huh. um, muchas veces uno piensa que necesita quizá una ayuda, hay veces que no, pero yo creo que más importante que eso es saber seleccionar.
1: Saber seleccionar. Y yo y, creo que. Y saber uh -huh. cuándo cometes errores, porque todos los cometemos. Y uh -huh. si cometiste un error, pues mira, lo importante es que tengas una salida. Es muy difícil hoy en día hacer negocio 50-50, ¿verdad? Porque también legalmente eso complica la ecuación un poco más, ¿verdad? En términos de una posible solución a un conflicto que haya. Eh, y nunca lo recomiendo, ¿verdad? A menos que tú tengas tanta certeza que esa otra persona que, con quien vas a emprender eh, tenga esas cualidades complementarias y tengan una manera de resolver conflictos cuando sucedan porque van a tener diferencias de opiniones
0: yep. especialmente
1: y, si son diferentes
0: y también yo creo que es sumamente yo creo que es vital para que eh, haya un buen partnership es que todo esté por escrito sí. porque he visto muchas veces que simplemente hacen acuerdos verbales o simplemente dicen mira este uh -huh. sí vamos a hacerlo y después no, vemos cómo nos resolvemos pero establecer Claro. cómo alguien va a salir de la empresa, cómo se van a resolver los conflictos, claro. todo eso tiene que estar por escrito.
1: Y más cuando es familia. En ah, nuestro caso... Más cuando es
0: familia. En
1: nuestro caso está todo por escrito. Oye, Juan Carlos también es abogado, by the way. Eh, pero, pero sí, o sea, está todo, by the way, que está todo escrito, eh, tenemos cláusulas de todo uh -huh. y nunca, nunca hemos tenido un conflicto mayor, pero está ahí y tiene que estarlo.
0: Ya que tú has visto y has trabajado con muchísimos emprendedores, sí. startups, vienen aquí a piloto. Sí. Este, ¿Cuál es el error y el mito que tú ves que muchos emprendedores están cometiendo o se están creyendo?
1: Wow. Um, mira, yo no sé si es un error, ¿verdad? Um, pero yo siempre pienso. Dos cosas bien importantes. Lo primero es que el empresarismo no es para todo el mundo. Uh -huh. Suena como super glamorous, ¿verdad? Y es fácil hablar sobre eso cuando has tenido éxito. Pero la realidad del caso es que no es todo peaches and cream. Y es todo lo contrario. Es muy difícil, es muy sacrificado, sobre todo al principio. Y yo lo que siempre digo es, antes de lanzarte, ¿verdad? antes de hacer cualquier cosa, Primero, no dejes tu trabajo, no hay razón, ¿verdad? Exacto. Hoy en día, hoy en día tú puedes tener un side hustle bien exitoso mientras tú mantienes tu salario y puedes cumplir con tus responsabilidades y puedes ahorrar para ese negocio, ¿verdad? Exacto. Eh, así que eso es lo primero que yo digo. Y lo segundo es que no te tiras del todo con todo lo que tienes y no tienes, a menos que verdaderamente tú hayas validado que existe un mercado y un mercado interesante, suficientemente grande para poder no solamente sustentarte a ti, sino a un equipo, a, a otras personas, ¿no? Exacto. Que tengas un eh, plan de negocios realmente que vaya más allá del 100 por 35, que tenga ese tipo de potencial y crecimiento, ¿no? Eh, así que lo más, lo más fácil es salir a validar esa idea validar. y a venderle a otra gente que no sea tu mamá
0: That's right.
1: <ríe> ni tu hermana ni tu hermano, ni tu primo ¿verdad? ver si en efecto lo que tú puedes ofrecer la idea que tú tienes, tiene sentido más allá de tu círculo y tu entorno de amistades y familiares
0: así, así que mi gente, ya ustedes saben antes nos puede encantar la idea podemos estar enamorados de nuestro bebé <ríe> pero si no lo validamos Realmente no vamos a saber que si va a dar el resultado o si tiene buenas posibilidades de salir Bueno, vamos a entrar ahora en lo que son los hábitos tuyos, Sofía. okay ¿Sí? ¿Cómo se ve un día de un CEO en piloto 151? Yo quiero saber, yo estoy sumamente curioso.
1: Mira, me pongo mi gorro de bombero.
0: <risa> Apaga el fuego a todo que da. Eso, eso,
1: es, eso es parte de él. Oye, yo me despierto por la mañana y una de las cosas que se ha convertido en un hábito bien importante para mí es eh, no dejar que esa primera interacción con el mundo sea negativa, ¿verdad? Muchas veces tal vez nos despertamos y vemos rápido social media, rápido las noticias, todas las matanzas que hubo, todas las malas uh -huh. noticias en el mundo, las guerras, etc. Y eso aunque no, no realmente lo pensemos, tiene un efecto en el resto de nuestros días, de nuestro día. Así que yo siempre empiezo con una afirmación positiva, ¿verdad? Eh, hay una cajita que se llama, creo que es 365 Thoughts, eh, que lo recomienda Oprah, ¿verdad? Que me encanta. <risa> <risa> eh, y yo empiezo con esa afirmación diaria, ¿verdad? Okay. Una por día. Eh, y trato de que en esas... En esa primera hora y media de mi mañana, no entre mucha información negativa. Uh -huh. Entonces, organizo mi día, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que voy a estar haciendo? Empiezo siempre en piloto, todo el mundo sabe. Empezamos con el Daily Huddle. El okay. Daily Huddle es una reunión de 10 a 15 minutos todos los días, ¿verdad? Donde todo el mundo en el equipo se ve por Zoom, ¿verdad? ¿Verdad? Cámaras y prendidas. Cámaras prendidas. ¿A qué hora eso? ¿A qué hora eso, es? eso es a las nueve y media de la mañana. Ah, o sea, okay. que hay le da tiempo, tiempo para pa prepararse. Para prepararse para esto, exacto. Y, eh, y hacemos esta rutina todos los días. Tres cosas bien importantes. Buenas noticias, ¿verdad? Empezando con qué es algo positivo que tienes que compartir con el resto de tus compañeros. Eh, ¿Qué vas a hacer en las próximas 24 horas, verdad? Y qué obstáculos o eh, problemas tienes que quizás otros en el equipo te pueden ayudar a resolver. Mm,
0: qué nice. Entonces,
1: todos los días hacemos esto, porque al final del día, para uno tener éxito, realmente el éxito es una acumulación de todo lo que nosotros hacemos todos los días, ¿verdad? Y si lo pensamos de esa manera, nuestras metas son más alcanzables. Si pensamos en cuáles son los objectives and key results que nosotros queremos lograr en una empresa, ¿verdad? Pues, lo más importante es definir qué vas a hacer cada día para llegar a esa meta. Entonces, eso es un ejercicio que hacemos todos los días con mi equipo y yo personalmente también lo hago para eh, mi propio Vision Board, ¿verdad? Exacto. Que es algo que hago todos Estar los años también de lo que de... yo quiero lograr personalmente más allá de las empresas que tenemos.
0: ¿Cuán grande es tu equipo en este Daily Horror? ¿Cómo es, Daily Horror? Huddle? Daily
1: huddle. Pues mira, tenemos dos Daily Horros ahora. <ríe> <ríe>
0: <ríe> <ríe> tenemos el Daily Horror de Piloto
1: 151 y el Daily Horror de Piloto MEO. Entre todos somos como 25, ¿verdad? Eh, y eh, en cada Horror como, somos como 10 a 12.
0: Tú, como CEO de la compañía, ¿Cómo tú manejas ¿verdad? la cultura y que todo el mundo esté haciendo en adición a los daily huddles, ¿verdad? porque quizás muchas personas, uh -huh. que realmente si venimos a ver se resume en ser un buen líder. Claro. ¿Cuál tú crees que es el consejo para aquellas personas que tengan empleado?
1: Uh -huh.
0: ¿Qué consejo le puedes dar para que puedan ser mejores líderes?
1: Uh, me encanta que hayas hablado de cultura. Cultura es... Lo más importante en una empresa. Punto. Eh, ahí está dicho, ¿verdad? Que culture eats strategy for breakfast lunch y yo le añadiría dinner también, ¿verdad? Puedes tener la mejor estrategia, la mejor oportunidad de negocio. Y si tú no tienes un equipo enfocado que tengan todos un buen culture fit con tu visión, eh, no vas a lograr llegar a donde quieres llegar. ¿No? Siempre lo que, lo que vemos por ahí es como yo prefiero tener un A-team con un B-idea, ¿verdad? Que un B-team con un A-idea. Uh -huh. Any day, ¿no? Eh, ¿Y qué, significa,
0: de, ¿qué, ¿Qué significa eso de tener una cultura en tu empresa?
1: Pues mira, yo la manera en que, que lo defino para, para piloto, ¿verdad? Eh, está enteramente atada a nuestros valores, ¿verdad? Nosotros tenemos siete valores en piloto. Eh, Importante que todos los valores tienen una metáfora de aviación para que todo el mundo se acuerde de nuestros valores, ¿verdad? Nice. Así que eh, uno de nuestros valores, por ejemplo, es We always fly together, ¿verdad? Siempre, es, siempre
0: viajamos juntos, siempre sí, volamos volando.
1: juntos. Uh -huh. eh, otro de nuestros valores es We always strive to fly higher, ¿verdad? Siempre queremos volar más alto. Entonces, todo, toda la metáfora de aviación que obviamente pues Piloto, verdad, es parte de está eh, envuelta en lo que es nuestros valores mm. y esos valores los vivimos y entrevistamos para esos valores y aseguramos que todo el mundo que entre en Piloto tenga esa misma visión, tenga esos mismos valores eh, y podamos entonces trabajar en conjunto y lograr grandes cosas, ¿no? Porque eh, para dos empresas y el tamaño que tiene Piloto realmente seguimos siendo un equipo pequeño, ¿no? Eh, y lo que nos destaca es que podemos volar juntos muy bien, ¿no? Y podemos trabajar muy bien en equipo. Eh, yo creo que todo el mundo en piloto además es FURI. Así Ajá. que si son FURI, si están buscando oportunidades, <risa> ya saben, que estamos entrita, reclutando. El digan que son FURI. Estamos reclutando siempre.
0: Sí.
1: <risa> eh, pero eso es, es verdaderamente vivir esos valores y que no estén encabetados ahí, ¿verdad? Porque muchas veces, ah, pues mira, están en la página web, nadie los mira. Nuestros valores son activos y vivos. Eh, y de hecho, todo lo que son las evaluaciones de desempeño están atadas a los valores. Wow. Está todo atado, ¿no? Y yo siempre digo que el rol más importante de un líder, de un CEO, es right people, ¿verdad? Las personas acertadas para tu cultura, right seats, que estén en la posición correcta, donde le puedas sacar más punta a las destrezas y los talentos particulares que tiene cada persona en tu equipo. Qué brutal. Y así es que pasa la magia, de otra y, manera no pasa. Y
0: yo creo que <risas> la gente que uno contrata, yo creo que, no sé, en mi experiencia, uh -huh. ¿verdad? Yo tengo un equipo más o menos como de unas 10 personas. Uh -huh. este, en mi experiencia, lo más Difícil ha, ha sido encontrar a esas personas Esas personas uh -huh. que, como tú dices Que tienen esos mismos valores de tu empresa Que uh -huh. son dedicados Que dan la milla extra ¿no? no es que dan el corazón Es que dan la milla extra sí so, so En tu caso, ¿cómo How do you scout those people? verdad Me, Mencionaste que lo atas a los de tus valores Pero ¿dónde sí. tú lo encuentras? ¿Qué haces?
1: Yo te voy a ser bien sincero Aquí volvemos a <ríe> lo que tú mencionaste Que es con quien tú te rodeas yeah. Nosotros traemos gente espectacular, y ellos reclutan a sus amigos. Qué bueno. Y a veces hasta a sus familiares. Ahí está. Así que esa es la manera de hacerlo. Cuando tú traes gente buena, esa gente va a traer gente buena también. Y es la mejor manera de reclutar.
0: ¿Cuál fue un hito dentro de Piloto 151 mm -hmm. financiero mm -hmm. que fue significante en el negocio mm -hmm. y cuáles fueron los resultados que eso produjo? Mm.
1: Mira, yo siempre pienso... Cuando uno está empezando desde cero, ¿verdad? Porque empezando desde cero todo es más complicado. <risa> El primer milestone importante de toda empresa es llegar a los 500 mil dólares en ingresos, ¿verdad? Ya ahí tú sientes que puedes como que respirar un poquito, quizás, ¿verdad? Como que no mucho, porque todavía estás ahí, pedal to the metal, ¿verdad? Pero eh, puedes respirar un poquito, Luego de eso, te diría que el brinco de 500 mil dólares a un millón de dólares en revenue está. está cangre. O so, sea, esa es so, la palabra porque no puedo, no puedo pensar <risas> en ninguna otra que okay. describa lo
0: duro que es ese hito. O sea, tú me eh, estás, ese tú me estás que diciendo financiero? que para ustedes fue más fácil llegar de cero a 500 mil que de 500 mil a un millón de dólares uh -huh. en vino uh -huh. al año.
1: Exacto. Eso mismo es lo que estoy diciendo, que suena contraintuitivo, ¿verdad? Wow. Pero, pero esa es la verdad. ¿En o sea, cuánto es, tiempo
0: llegaron a los 500 mil?
1: Es un milestone bien complicado eh, llegarle, ¿no? Y, y es bien duro, ¿eh? O sea, blood, sweat and tears. Pero después que tú pasas el millón de dólares en ingresos anuales, de repente... Sucede algo que no, no estás acostumbrado a, a ver, ¿verdad? Que es que tienes más tiempo para ser más estratégico. Tienes más, eh, tienes más recursos para invertir en el futuro de la empresa. Tienes más, ¿verdad? Y la realidad es que es muy cierto. It takes money to make money, ¿verdad? It does. Y mientras más tú eh, puedas llevar ese número cerca de eso, ¿verdad? Cuando estás empezando, pues más posibilidades es que puedas multiplicar. Y ya estamos hablando de quizás exponencialmente, no necesariamente tan linealmente, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, eso es un, eh, creo que en la vida de todo empresario que ha empezado de cero, eh, probablemente te van a decir algo similar, ¿No? Sí. que después que pasaron ese, ese threshold, pues, todo fue un poco más fácil. Diferentes tipos de retos, evidentemente, ¿verdad? Uh -huh. eh, metas más grandes, todo, todo es diferente, ¿no? Yeah, yeah. Pero, pero ciertamente es bien importante. Y también lo otro que diría es que después del tercero o quinto año, ¿verdad? Eh, de estar en una industria, en un negocio, y de haber sobrevivido todas las cosas que sobrevivimos todos los empresarios aquí en Puerto Rico, que podemos empezar, y la lista es larga y tendida, ¿verdad? Desde la recesión, que todavía, que ahora es una depresión económica mm, mm, mm. y nunca se acabó. <risa> y viene otra por ahí, ¿verdad? Hasta, hasta el huracán María, hasta los terremotos. Ha sido eh, o sea, interesante,
0: pero estamos aquí pandemia,
1: vivos. La pandemia, ¿verdad? Todas estas cosas que, que han sido realmente externas, ¿verdad? Mm. Este... Pues todos te podemos decir, después del quinto año, oye, tienes más probabilidades de poder seguir hacia adelante y seguir emprendiendo, ¿verdad? Ya, ya si haces las cosas bien, puedes sobrevivir, so, después ¿verdad? Después del quinto año... <ríe>
0: sí es como que dice es la es la prueba tú sí, llegaste hasta los cinco años y sobrepasaste sí. eso esa es la prueba de que mira you puede puede, puede hacer y eso
1: eso no lo digo yo verdad eso es como estadística. exactamente
0: cuánto uh, dinero eh, genera tu factura tu empresa al año wow
1: that's not something I'm prepared to answer right <laughs> <laughs> Contestas como entienda
0: o como pueda
1: <laughs> no no voy a contestar uh, a esa pregunta al momento
0: okay so eh, ¿Pueden ser cifras? ¿Se pueden decir cifras?
1: Obviamente más, de, más del millón, porque ya hablamos de ¿Qué? eso, pero no, no vamos a entrar en detalles.
0: So, en cuestión de cuando uno llega después del millón de dólares, uh -huh. mencionaste que tú puedes tener diferentes estrategias de, de, que pueden exponenciar tus resultados, que puede escalar uh -huh. tu empresa. Claro. ¿Cómo, ¿Cuáles son algunas de esas estrategias que tú puedes escalar? Para personas que estén en esa posición porque bien claramente una, una compañía o startups uh -huh. que estén empezando uh -huh. ¿verdad? que no estén a ese nivel quizás las estrategias es que vayamos a compartir ahora, uh -huh. quizás no aplican para ello uh -huh. quizás sí
1: es que todo es bien diferente, ¿verdad? depende de tu filosofía eh, de emprender de lo que tú quieras como empresario y de dónde te visualizas en el futuro y lo digo porque evidentemente nosotros como empresarios hemos tomado una ruta eh, que no es para todo el mundo, que ha sido bootstrapping, ¿verdad? Y eh, con nuestros propios fondos, pues eso es lo que es, eso. con nuestros propios fondos seguir creciendo, ¿verdad? Y seguir invirtiendo en nuevas líneas de negocio también, como lo es Piloto Meo y como son muchísimas otras que hemos empezado en Piloto, ¿verdad? Por, eh, por nuestra cuenta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso es una manera de hacer empresa muy diferente a salir a la calle y buscar inversionistas que apuesten a tu empresa y crecer de esa manera, ¿verdad? Así es que, eh, por eso digo que depende mucho del tipo de empresario que tú quieras ser. Y yo creo que esto fundamentalmente es de las cosas más importantes que uno tiene que decidir cuando uno se lanza a emprender. ¿Qué ruta vas a coger y hacia dónde tú vas? Y quizás con esa visión de futuro, entonces, ir hacia atrás y comenzar, ¿no? Ser bien puntuales, bien intencionales en lo que es para nosotros el éxito, yeah. ¿verdad? Eh, les puedo decir que cuando nosotros empezamos Piloto 151, nosotros sabíamos que Piloto 151 no iba a ser el negocio que nos iba a llevar fuera de Puerto Rico eh, en un panorama global. ¿Por qué? Porque, eh, aunque hacemos muy bien el tema de coworking, ¿verdad? Y los invito a todos a que visiten el piloto. <risa> eh, está bien saturado, fuera de Puerto Rico. Están los weavers de la vida, están los ridges eh, uh, de la vida, encarra. están todas las marcas independientes. Está sobresaturado y es una industria que requiere mucho capital de inversión porque son espacios físicos, así que uh -huh. todo lo puedes tocar literalmente en piloto, ¿verdad? El dinero lo tocas. Eh, y es complicado escalar ese tipo de negocio fuera de Puerto Rico, así es que nosotros sabíamos que, mira, íbamos a hacer Piloto 151 Coworking Spaces en la isla, pero no necesariamente fuera de Puerto Rico. Y siempre teníamos la ambición y la meta de lograr crear una empresa que pudiese trascender, ¿verdad? Eh, que pudiésemos vivir ese ejemplo que siempre estamos hablando, ¿verdad? Y eso es lo que es Pilotomeo, ¿verdad? Que ahora mismo está en más de 10 estados eh, y también en Canadá.
0: ¡Congrats! Y,
1: y eso es lo que estamos haciendo con esa empresa, pero, pero pudimos hacerlo porque reinvertimos, ¿verdad? Desde nuestras otras empresas para crear Pilotomeo. Y no descarto que en un futuro Pilotomeo levante capital eh, de inversionistas también para seguir creciendo, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que esa va a ser el, eh, eh, la vía que vamos a tomar, ¿no? Eh, pero es bien importante que definas cuál va a ser ese resultado final. ¿Quieres llegar a un evento de liquidez? ¿Quieres eh, tener un merger and acquisition? ¿Quieres IPO? ¿Qué, qué quieres? ¿verdad? O sea, ¿Quieres tener un lifestyle business eh, que sea bueno para ti, para tu familia y tus empleados? Eh, ¿Qué tipo de emprendedor quieres ser y cuáles son tus ambiciones verdaderas?
0: Wow, tremendo. Yo creo que eso es algo que mucha gente quizás cuando comienza una empresa no tiene Exacto. ese final. Exacto. No tiene ese final en mente de que, ok, ¿qué yo quiero hacer? Yo quiero hacer una, ¿Cuál es mi exit strategy? Exacto. Y entonces cuando se ven en el día a día, uh -huh. les llega una oportunidad, no saben qué hacer. Puede ¿Puedes hablar un poquito sobre la diferencia entre bootstrapping, que uh -huh. lo hiciste con piloto, sí. y quizás esta, esta nueva vía que te va por inversionista? Como que, ¿cuál es el contraste entre ambas y cuáles son los, los beneficios claro. o cons de cada uno?
1: Oye, son vías completamente diferentes. Eh, cuando tú haces bootstrapping, pues tú le rindes cuenta a tu equipo y a ti mismo, ¿verdad? Eh, y vas al paso que tú quieres ir también, ¿verdad? Eh, sin presión externa. Cuando tú aceptas capital de inversión, pues ya tú le estás rindiendo cuenta a terceros, ¿verdad? Eh, y con esa, con esa nueva presión, porque eso mismo es lo que es, uh -huh. ¿verdad? Vienen otro tipo de retos, ¿verdad? Eh, a lo mejor tienes la liquidez para perseguir la oportunidad y poder llegarle más temprano al mercado con más fuerza, etc. Pero a la vez tienes que producir los resultados y tienes que poder rendir esas cuentas, porque lo peor que te puede pasar en una startup que levante capital es que tengas un down round, ¿verdad? Que de repente tú levantes capital a una valorización X y luego, porque no pudiste llegar a las metas, no pudiste cumplir eh, con lo que pensabas que podías hacer con ese dinero, pues tu valorización baja y ya a la próxima ronda tienes ese down round, ¿no? Eh, así que tienes que estar bien seguro, básicamente, de que lo que... <ríe> No vas a estar seguro de cómo, ¿verdad? Porque siempre todos los planes cambian y tú puedes decir, vamos a llegar a tanto y vamos a llegar de esta manera al mercado. Y eso siempre cambia. Y los inversionistas saben esto cuando entran a la mesa, ¿verdad? Eh, pero tienes que estar bien seguro de que tú tienes repeatability, ¿verdad? Que más personas siguen comprando tu producto o servicio y además de repeatability, que tienes... Eh, Tienes una manera calculada de entender cómo es que tú vas a seguir creciendo, ¿verdad? Eh, y esas dos cosas es lo que tal vez te va a ayudar a llegar a esas metas y asegurar que no tengas un downrun futuro.
0: Excelente, excelente. Yo escuché en algún momento que mucha gente como que están como que antipático a la idea de tener inversionista. Porque dicen bueno, que, no
1: necesariamente es una cosa mala puede eh, ser muy buena pues, exacto
0: pero, pero una de las cosas que, que, que yo había entendido uh -huh. es que por ejemplo la diferencia de coger, tomar un préstamo uh -huh. versus un, eh, tomar darle equity a uh -huh. uno inversionista uh -huh. es que por ejemplo si tu negocio fracasa uh -huh. y tú tienes un préstamo tú tienes que seguir pagando ese préstamo uh -huh. sin embargo cuando uno está con los inversionistas verdad y tiene tiene eh, equity verdad y tiene inversionistas que están invirtiendo en uno pues entonces si el negocio fracasa, pues no necesariamente tú tienes que pagarle al inversionista de, de, de nuevo. Es como que el riesgo lo lleva. Es otra cosa, sí. El, es riesgo es, lo es lleva completamente la diferente.
1: Es completamente diferente, ¿verdad? Este, pero pues, pues, eh, obviamente un préstamo tradicional, ¿verdad? Va a tener un cap eh, y va a tener una serie de requisitos que no todo el mundo va a poder cumplir uh -huh. para que se lo den, ¿no? Este. Pero hay, hay muchas maneras de buscar capital. O sea, no es simplemente como que inversión o deuda, ¿verdad? También está debt financing, ¿no? Uh -huh. eh, y angel investing y mucha, muchas otras maneras de, de encontrar el capital. Yo lo que siempre digo es que antes de asegurar ese capital de terceros, asegures que tienes un modelo de negocio viable. Que, que tengas repeat clients, que puedas seguir vendiendo ese producto over and over eh, antes de... ¿Verdad? Porque entonces ahí puedes proyectar. Al final del día, eso es lo que, quiere, lo que quiere saber cualquier persona que te va a prestar dinero, ya sea un banco tradicional, sea un angel investor, sea un inversionista institucional, sea debt financing, cualquier tipo de financiamiento, siempre te van a preguntar ¿qué es lo que estás haciendo hoy y qué tú puedes hacer de aquí a tres años, cinco años en ingreso? Uh -huh. ¿Verdad? Y mientras más... Eh, confianza. Tú tengas en ti mismo, porque de eso se trata también, al final del día cuando tú le vas, tú vas a un inversionista o a alguien más para que te dé financiamiento, tú te estás vendiendo a ti. Y tu confianza en tu capacidad para poder llegar a esas metas, ¿verdad? A mediano plazo. Así es que eh, mientras más tú te sientas cómodo con esos números y tú puedes decir, mira, sí tenemos clientes, hay gente que quiere comprar mi producto, hay, hay este mercado allá afuera, es así interesante, eh, nuestras ventajas competitivas son estas, vis-a-vis -vis nuestros competidores, etc., ¿no? Pues, más probabilidad de que te den el financiamiento al uh -huh. final y más probabilidad de que tú puedas cumplir con tu lado de la ecuación.
0: Awesome. Yeah. Vamos entonces ahora, <risas> vamos ahora... Para la sección de
1: ¡Son
0: <risa> Vamos ahora para la sección de la O, donde Sofía de tienes que o. de la o donde okay. tienes que escoger entre esto o lo otro. Oh, me encanta. Estás okay. ready? Bueno, esto es rápido sí, sin sí, pensarlo sí, mucho. Sí, sí, sí. sí bueno, ¿Vamos, vamos a empezar. Son dos rounds. Vamos okay. para el primero. Ajá. ¿Más importante una pareja, inteligente o gracioso?
1: Inteligente.
0: ¿Dinero o tiempo libre? Las dos. Eh, tiene, que, tiene que ser una, esa es la regla, esa, esa es la regla, uno solamente Dinero o tiempo Tie, libre
1: Tiempo libre porque uh, asumimos que uh, tienes lo primero para
0: poder tener lo otro Ahorrar <ríe> o invertir Invertir Pizza o pasta Pasta Hamburgers o tacos Tacos Honestidad o los sentimientos de la otra persona Honestidad ¿Cómo tú instalas el papel de toilet? ¿Por encima o por detrás? Ahora lo tengo
1: que pensar. ¿eh? Como, espérate, ¿de qué estamos hablando? Como que por
0: encima. ¿Que, que, ¿Que el rollo caiga hacia el frente o hacia atrás? ¿Por encima? Sí, sí, sí. Hacia okay. el
1: frente,
0: ¿verdad? Sí. ¿The Rock o Kevin Hart? <risa> <risa> Kevin Hart. Kevin Hart. Ok. ¿Y masaje de espalda o masaje de pie? Masaje de espalda Ok Muy bien Está bien, ese, está bien no, Pasamos
1: la prueba pasamos Ese la fue, prueba ese fue el primer guay.
0: round Ese ah, fue el primer round
1: Ahora se pone más caliente Ahora las preguntas Van a ser un poquito
0: Más, más difíciles okay? Me
1: encantó
0: Amor o dinero Amor Siempre llegar 10 minutos tarde O siempre 45 minutos temprano
1: 45 temprano
0: Que todas tus camisas Sean dos en Más grandes O dos en Más pequeñas Más pequeñas ¿Vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de aguas?
1: ¿Vivir sin aire acondicionado ni calentador de aguas?
0: ¿Transportarte permanentemente al futuro 500 años o 500 años al pasado? Al futuro. Okay. ¿Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un teclado ni mouse?
1: Teclado ni mouse.
0: Ok, Yo lo y, uso. y por último. Y por último, ¿cómo prefieres envejecer? ¿Del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo? Anda, vale. qué, ¿Pero qué preguntas son estas? Tiene que coger una, esas son las reglas del juego. ¿Prefieren ver El del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo? No
1: sé, del cuello hacia arriba.
0: Ok, muy bien. Esa fue la, oh, wow. la sesión de la voz. ¿Sobreviviste, sobreviviste, sobreviviste, muy bien. Sobreviví. ¿Cuál fue la más que te gustó, la más que And te llamó down. la atención?
1: A mí me gusta mucho la dicotomía entre amor y dinero. Yo mm. pienso que uno siempre tiene que
0: escoger el amor. That's right. Qué bien, qué bien, qué bien. Y eso
1: también funciona en el ámbito empresarial, ¿verdad? Si uno emprende solamente por hacer dinero, es muy diferente a si uno emprende porque uno tiene una causa y un problema grande que quieres resolver en la comunidad o en el mundo, ¿no? Eh, y al final del día, el amor por lo que haces siempre y también por otras personas te va a llevar a la riqueza.
0: Y con ese mismo pensamiento quiero entrar a nuestra próxima sesión, que es las perspectivas de vida, ¿verdad? Este, así que yo creo que eso es un tremendo pensamiento de transición para llegar a esta, a esta sesión.
2: Ok, ok, ok.
0: ¿Qué mentalidad Vamos, tú entiendes que es vital para prosperar?
1: Yo creo que... por lo menos en el ámbito empresarial, ¿verdad? Lo más importante... Para mí es ese sentido de resiliencia, ¿verdad? De levantarte a pesar de... Y de poder eh, siempre seguir hacia adelante. Porque de otra manera es muy, muy complicado, bien. es muy complicado. Uno tiene que siempre poder sobrellevar todo lo que le pasa a uno en un día, todos uh -huh. los fuegos, todo, todos los problemas. Y tal vez parte de eso es... No necesariamente enfocarse en el problema, ¿verdad? Yo, yo no veo a los problemas como algo malo. A lo contrario, mi pensar es que un problema es una oportunidad. Y si lo miras de esa manera, pues creo que vas a tener mayor éxito resolviéndola,
0: ¿verdad? Sí, sí, sí. Al final del
1: día, nosotros estamos resolviendo problemas todos los días. Y mientras. Mejor problem solver tú seas, más éxito vas a tener en tu vida personal y en tu vida empresarial o profesional.
0: Excelente, excelente. Y como bien tú dices, los problemas son oportunidades. Yo claro. creo que las grandes crisis que hemos pasado en estos últimos años es cuando sí. más emprendedores, más exitosos se han levantado. Sí, hay muchos que fracasan, pero se dan cuenta de que ese no es el camino a que tienen que tomar. Claro. Se dan cuenta de que... Mira, las cosas para yo poder ser exitosa, donde yo quiero llegar, se hacen de esta manera. Piloto Mucha...
1: medio nació en la pandemia. Exactamente. Decir o sea, <risa> nacimos en pandemia.
0: En pandemia, ¿En, en empezando o a mitad o al final, por donde más o menos que empezó piloto medio. Rápido.
1: Ahí fue como que, ok, <risa> lo que teníamos en mente, ahora le vamos a dar con todo.
0: Exacto, exacto, porque en ese momento... Y ahí
1: desarrollamos y reclutamos un dev team y tenemos un dev team espectacular y
0: todo eso. Y ahí lo tiene mi gente, eso es un mm -hmm. perfecto ejemplo mm -hmm. de aprovechar las la crisis. Yo creo que, sí, hay que eso, eso que tú dices y es la combinación de la resiliencia, mm -hmm. es de, ok, sé que la estoy pasando mal, mm -hmm. ¿Pero qué yo tengo ahora mismo que yo puedo mejorar? ¿Qué cosas yo tengo ahora mismo que yo puedo desarrollar? Y cuando nosotros vemos lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, podemos desarrollar algo bueno.
1: Y él añadiría a eso que, obviamente, pues, never let a good crisis go to waste, ¿verdad? Yo siempre pienso esto. Pero para poder tomar ventaja de esas crisis en nuestro entorno que no controlamos, tenemos que estar preparados financieramente. Y esto ata a lo que habíamos hablado de dinero y demás en, eh, anteriormente, pero es bien importante que no nos coja por sorpresa una pandemia, que tengamos los fondos para sobrellevar la crisis y para poder invertir en las oportunidades que estamos viendo, ¿no? Porque de eso se trata. Uh
2: -huh. Y si tú
1: haces las cosas bien y manejas tus números bien y tienes eh, ese cash flow, ¿Verdad? Porque de eso se trata y esas reservas que son tan importantes, entonces estás en una muy buena posición para poder invertir en las oportunidades que se te presentan.
0: Como en el real y estate. que mucha
1: gente no las va, no, no las va a poder eh, adquirir porque adquirir, no están preparados financieramente. No están
0: preparados. Es como La
1: preparación es clave. Siempre. Es como el real
0: estate. Cuando, cuando vino la pandemia, el real estate explotó. Uh -huh. Entonces, ¿quiénes fueron los que pudieron aprovechar los intereses bien bajitos, todas las oportunidades que estaban allá afuera? Uh -huh. Las personas que estaban preparadas financieramente. Exacto.
1: Así que una cosa va con la otra. No quería dejar de decir eso porque es bien fácil de la boca para afuera, pero cuando estás en la situación, uh -huh. si no estás preparado económicamente, no vas a poder tomar ventaja de esas oportunidades.
0: ¿Qué consejo le darías al... Tú del pasado, cuando tenía 20 años. Y, ¿en dónde estabas y qué estabas haciendo?
1: A los 20 años yo era explosiva. Quiero pensar que todavía lo soy, pero... Pues quizás un poquito más... Polished, ¿verdad? Yo a los 20 años... Eh, estaba graduándome de la universidad, ¿verdad? Eh, mi primer trabajo... De hecho, fue en Banco Popular, en una división que se llamaba Low to Moderate Income, que ya no existe. Eh, y era eh, una estrategia para organizar el banco en segmentos en vez de en productos. Me pareció muy buena. Eh, mis jefes eran ex-McKinsey. Aprendí muchísimo de ellos, ¿verdad? Y gracias a ellos, yo creo que pude entender la importancia de modular, ¿verdad? Eh, modular mis acciones, eh, estructurarme mucho más y entrar en todo lo que era Management Consulting y Strategy, que realmente es mi fuerte y lo que, lo que me gusta más uh -huh. eh, en términos empresariales, me fascina la parte estratégica. Así es que ahí es donde estaba, a los ahí 20 años. Está. ¿Y qué
0: consejos tú te darías a ti misma sí. a los 20 años, ahora con todo el conocimiento que tú tienes?
1: Yo creo que eso. Yo creo que, que para hacer negocios y para ser efectivo en un entorno corporativo, ¿verdad? No es suficiente ser bien eficiente y tener la mejor estrategia y la mejor idea, etc., es bien importante también tomar en consideración todo el mundo que te rodea, porque al final el éxito siempre se logra en equipo, ¿verdad? Yep. Y yo creo que a los 20 años posiblemente no tenía eso tan claro, ¿verdad? Y se me hacía más difícil lograr las cosas que quería lograr.
2: Así
0: invito. a mí me tomó varios años poder eh, eh, contratar a varias personas y yo podía haber contratado, eh, contratado a estas personas antes, mm -hmm pero todo lo quería hacer yo. No tenía ese concepto de trabajo en equipo, sí. porque en ese entonces quería ganarme todo el mayor, la mayor cantidad de dinero posible. Pero no fue hasta que entendí de que si yo realmente quiero crecer, yo necesito un equipo. Si yo quiero escalar, yo no lo puedo uh -huh. hacer todo. Y
1: entonces, hay que soltar, ¿verdad? Y hay que delegar. Hay que soltar porque si uno no suelta, uno no crece, ¿verdad? Uh -huh. Y parte de soltar, para personas que les gusta siempre estar en control, ¿verdad? <risa> muchos empresarios tenemos esta característica. ¿Qué les puedes decir? ¿Qué no
0: puedes decir? Cuéntanos, Además, cuéntanos.
1: además del perfeccionismo, right. que también muchos lo tenemos, ¿verdad? Es como decir, ok, hay que soltar, no va a salir perfecto, no va a salir como tú quieres que salga, pero no importa. Esa es la oportunidad para otras personas crecer, para que tú crezcas también y para que el negocio prospere. No hay de otra. Hay que soltar.
0: Cuando tú piensas en la palabra, <risa> cuando escuchas la palabra éxito, ¿quién viene a tu mente?
1: Wow. Eh, la realidad es que yo tengo un montón de amistades exitosas. <risa> Eso es bueno. Y me encanta, me encanta. Tengo un grupo de mujeres empresarias que nos apoyamos mutuamente aquí en Puerto Rico. Todas sumamente exitosas. Eh, y exitosas no solamente porque sus empresas son exitosas, eh, exitosas porque han llegado a tener la vida que quieren. Y, y eso verdaderamente yo pienso que es lo más importante, porque volvemos a, a lo mismo, no todos los empresarios somos iguales. Hay uh -huh. empresarios que son lifestyle, empresarios que quieren crecer, hay que crear empresas globales, hay algunos que quieren llegar a tal nivel, etcétera, ¿verdad? Pero si tú llegas a lo que te hace a ti, plena, eso es el éxito, ¿verdad? Exacto. Y, y tengo, pues, como te mencioné, estoy muy afortunada de tener muchas amigas que estamos en las mismas. ¿Cuál ha sido
0: <ríe> el mejor consejo y el peor consejo que te han dado?
1: Wow. Eh, Hmm. La verdad es que el mejor consejo el mejor consejo que me han dado últimamente porque es que la verdad es que hay, hay tantos y yo tengo muchos mentores eh, una persona bien exitosa en ventas a nivel internacional ¿verdad? se llama Jack Daly eh, y lo estaba escuchando en una charla, él también es mi mentor y estaba hablando sobre la importancia de que el primer día del trabajo de alguien en tu empresa debe ser el más importante y el más memorable. Muchas veces en las empresas nosotros eh, tenemos lo que se llama el exit interview y le tiramos una fiestecita al empleado que se va, ¿verdad? Es como que, pero ya, ya se está yendo, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> ¿Y por qué no invertimos entonces en esa primera experiencia? Así que aquí en piloto, para aquellos que estén buscando oportunidades nuevas, eh, cuando tú llegas el primer día, tienes un welcome sign bien grande, todos los monitores dicen, welcome, Miguel, llegaste a piloto 151, yeah, nice. qué bueno, tienes un goodie bag, te llevamos al Marseille, eh, pasan muchísimas cosas, bombas, de todo, ¿verdad? Es como una celebración. Y, y eso es algo bien pequeño, ¿verdad? Yo creo, eh, cuando lo pones en la escala grande de, de todo lo que es un negocio. Pero volviendo a la que habíamos hablado de la cultura siendo lo más importante y de tu gente siendo lo más importante para poder seguir creciendo, me parece que, que es un cambio que yo he hecho reciente que ha sido maravilloso.
0: ¡Wow! ¡Qué bueno! Uh -huh. Nada más con eso, a mí me dan ganas de trabajar aquí. Sí. ¡De trabajar aquí! ¿Dónde entrevisto? ¡Dónde? ¡Mejor sitio! <ríe> ¿Dónde ¿Dónde? El mejor sitio ¿Está
1: hecho? Eh, y peor consejo, mira, la realidad es que no puedo pensar en uno. Yo siempre pienso que los mejores mentores, y esto es algo que, que eh, yo siempre busco cuando busco mentores eh, nuevos, porque en cada etapa de uno ¿no? pues, tiene que eh, quizás revisar quiénes son los mentores que te van a ayudar uh -huh. más a poder llegar a donde tú quieres llegar en, el, en la etapa en que estés. Lo más importante para mí precisamente es que un mentor no me dé consejos. Wow. Porque los mentores no están ahí para darte consejos. Los mentores están ahí para guiarte a ti, ¿verdad? Y con sus experiencias decirte lo que ellos han aprendido, ¿verdad? Muy diferente, es decir, como que... Mira, Miguel, yo pienso que tú no debes de hacer la pregunta del envejecimiento porque en verdad estaba, tú sabes, a, a decir, a decir, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Miguel, ¿tú sabes que Una vez yo hice esa pregunta... Yo también y esta fue mi experiencia de parte de la otra persona, etc. Pero nota la diferencia, en una te estoy diciendo qué es lo que debes hacer o no hacer uh -huh. y en otra te estoy diciendo yo viví una experiencia similar y este fue el resultado de esa experiencia y lo que aprendí de esa experiencia, ¿verdad? Y
0: entonces está en la persona Decidí, adaptarlo. Porque
1: al final del día el empresario es el que toma las decisiones. Tú como empresario, tú eres CEO, tú eres quien vas a tomar las, mejores, las, las decisiones que estén en el mejor interés de tu compañía y te puedes equivocar, pero fíjate qué mal sabor si tú haces lo que te dice un mentor y después te sale mal, ¿verdad? Le vas a echar la culpa a ese mentor, así mm. que un buen, un buen mentor sabe eso. Un buen mentor va a siempre dejar que la decisión caiga sobre ti y te va a guiar con ejemplos y con experiencias de vida que han tenido.
0: Vamos a montarnos en la máquina del tiempo, Sofía. ¿Hacia vamos? adelante o hacia atrás? Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Vamos hacia atrás. La máquina del tiempo hacia atrás.
1: Ok.
0: Y vamos, vamos a montar novela que quizás si puedes compartir con todos mm -hmm. nosotros, ¿cuál ha sido quizás una de las peores experiencias que has tenido en tu vida y cómo la sobrepasaste?
1: Wow. Um... Fíjate, qué interesante que me haces esa pregunta, porque volviendo al tema de perspectivas, yo no suelo, yo no suelo ver la vida así, ¿verdad? Eh, no me gusta como que catalogar experiencias como negativas o positivas, ¿verdad? Y simplemente, de la misma manera que veo problemas como oportunidades, pues... Trato de, de pensarlo de esa manera. Así que no, no te puedo decir que todo ha sido color de rosas. Oye, emprender, como mencionamos anteriormente, es algo complicado, es muy sacrificado, eh, es, es difícil, ¿verdad?
2: Uh -huh, eh, uh
1: -huh. pero, pero en ningún momento yo he guindado los guantes, ¿verdad? Y yo creo que, que, que ese es el punto. Si tú guindas los guantes, entonces pues quizás el empresarismo no era para ti. ¿verdad? Eh, pero en mi caso, la realidad es que mirando hacia atrás, todas las cosas que quizás en ese momento pudieron haber parecido eh, negativas, adversas, obstáculos, resultaron ser cosas que tenían que pasar, positivas, ¿verdad? Uh -huh. y Lo miro mucho en el contexto de la pandemia también, ¿verdad? Muchos empresarios en la pandemia... Eh, se paralizaron, tuvieron que cerrar negocios, no estaban preparados y no necesariamente no preparados eh, financieramente, no preparados mentalmente. Y aquí esa es la parte bien importante sí. de ser empresario, ¿verdad? Eh, y hay, hay una raya bien importante ahí que tenemos que trazar así en la arena y estar bien claros, mientras más tú creces... Mientras más grande sea tu negocio, mientras más responsabilidades tengas, más lonely, ¿verdad? The top uh -huh. is lonely. Yep. Yep. Eh, y, y uno tiene que poder bregar con incertidumbre. Y tiene que poder, eh, no solo bregar, francamente la palabra no es ni eso, es, es thrive en incertidumbre.
0: ¿No? Y y, pero tú sabes que, este, Sofía, eso que estás mencionando es tan cierto. Uh -huh. Y la incertidumbre es lo que hace a la vida divertida.
1: También. ¿Claro? Porque
0: si nosotros tuviéramos todo lo que nosotros queremos, uh -huh. ahora mismo en la palma de nuestras manos, uh -huh. sí vamos a ser felices. ¿eh? Pero va a ser por un momento, porque la, la satisfacción real viene que cuando tú llegues allá arriba
1: de y decir, tú mires para atrás, de todo esto, tú mires para de... atrás,
0: tú veas todo lo que tú has pasado, sobrepasado la gente que te trató de meter el pie y tú todavía sí. como tú bien dijiste no guindaste los guantes claro. ahí es donde hay verdadera satisfacción sí. así que gracias por compartir y, eso con y nosotros y una
1: última cosa que quiero decir que es bien importante también en el mundo empresarial eh, y sobre todo en ecosistemas bien pequeños donde los mercados son bien competidos lo más importante que yo tengo todas las noches es que yo me acuesto a dormir tranquila de que nosotros siempre hemos hecho negocios the right way, ¿verdad? Eh, honestamente. Y, y eso, eso es algo que, que oye, nada, nada te quita esa tranquilidad. Y hay en el camino, ¿verdad? muchas instancias en donde tal vez vas a estar tentado a hacer recortes que no sean los acertados para uh -huh. ti, ¿verdad? Uh -huh. Encontrarte con gente que eh, en el ámbito de hacer más negocios, más dinero, llegar más lejos, etcétera, te van a tratar de desviar, ¿verdad? Pero mantener esos principios claros y esa moralidad es una parte fundamental en hacer negocios, hacer las cosas bien, ¿verdad? Definitivo. Es bien fácil hacer chavos de la manera incorrecta. Y yo creo que cuando tú haces, <risa> cuando tú haces eso, negocios
0: con el corazón correcto. Correcto. Eres moral en las cosas que tú estás haciendo. Eres íntegro, íntegra. Sí. O sea, cualquiera puede hacer un negocio de una manera scammy, de una manera uh -huh. media rara, cuestionable, ¿verdad? Cuestionable. Por, 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 <risa> por
2: <risa> cuestionable. <risa> sí.
0: Pero esas personas van a tener su recompensa al momento. Exacto. Pero cuando tú haces las cosas con integridad, uh -huh. yo creo que tú desarrollas relaciones duraderas sí. de negocio.
1: Y quizás tome más tiempo. Pero hacen las cosas bien y al final eh, karma is la thing.
0: That's ¿verdad? right. <risa> Estamos llegando ya al final de nuestra entrevista, Sofía. Cuéntame cuál es tu porqué, cuál es ese motor que todos los días cuando tú te levantas te hace extraordinaria y de tú dar lo máximo de ti.
1: Esa pregunta es bien importante para mí y te voy a decir por qué, Miguel. Eh, desde que yo trabajo en el tema de ecosistemas empresariales, internacionalmente, desde antes, para mí lo más importante siempre ha sido el impacto que yo puedo tener, ¿verdad? Eh, en un momento dado, pues el impacto en la cantidad de trabajos que puedo crear, el valor que puedo crear, ¿verdad? Pero más importante que nada, lo que me motiva todos los días a levantarme es el... Pensar que algún día voy a poder poner a Puerto Rico en el mapa global y crear un valor extraordinario desde Puerto Rico que no sea música. Me encanta la música, ¿verdad? Pero nos conocen en el mundo entero por nuestra música y nuestra cultura y no nos conocen por el calibre de nuestros empresarios, ¿verdad? Y yo quisiera hacer esa marca en el mundo y en Puerto Rico porque evidentemente si logramos crear una empresa global, al final va a tener un impacto profundo económico también para Puerto Rico y espero que desaten un ciclo de más éxitos empresariales, uh -huh. globales, que finalmente saquen a Puerto Rico de este hoyo ¿verdad? y de esta recesión y, y nos hagan lucir ¿verdad? en el mundo por, por todo lo que podemos hacer.
0: Esa es la misión de Cereal Empresarial. Esto que estamos haciendo aquí... Pues
1: mira, pues qué bueno, qué bueno. Esto que estamos, que estamos haciendo lineados. aquí
0: es que le queremos dar a los emprendedores hispanos uh -huh. el spotlight que ellos se merecen. Porque Exacto. nosotros tenemos aquí en Puerto Rico rock stars.
1: Tremendos empresarios y empresarios. Empresarios que, de, que
0: de, de alto calibre. De alto calibre. Que yo creo que deben ser, muchos de ellos deben ser nuestros modelos a seguir. De
2: acuerdo.
0: Al igual que tenemos grandes artistas que salen de aquí de Puerto Rico... Creo también que es necesario que debamos tener eh, modelos emprendedores así a seguir. Es, así así es. que gracias por compartir eso sí, conmigo eso trata, y con nosotros. Última pregunta. No para, no, para, última, no para. última pregunta, última pregunta. <risa> Comparte con mi audiencia tres libros y por qué.
1: Oh, wow. Ok. Este, hmm. pues mira, de, de, van a ser todos de negocio.
0: <risa> sí, sí, Óyeme.
1: Estoy paso, estamos aquí, paso, estamos aquí. En, en libros de negocio. Scaling Up creo que es un tremendo libro. Eh, no es un libro per se, es más un workbook, <risa> realmente. Y se los recomiendo a aquellos empresarios que están en un momento de escalar sus negocios, ¿verdad? Eh, y lo mismo Rockefeller Habits, ¿verdad? Eh, son 10. Son bien intensos llegar a implementarlos en tu negocio, pero son cosas que te pueden ayudar a eh, realmente hacer todas las cosas que tienes que hacer en tu negocio para prepararte para seguir creciendo, ¿verdad? Eh, así que esas son dos cosas que, que yo he hecho, ¿verdad? Eh, y todavía estamos en camino a implementar porque no se hace de la noche a la mañana, toma, toma tiempito. Eh, otro libro que recomiendo bastante es Profit First, ¿verdad? Eh, es interesante ese libro y lo digo, no por, pues, pues, obviamente el título pues, pues lo dice todo, ¿verdad? Pero, pero realmente lo importante a entender ahí es cómo realmente visualizar tus estados financieros para que puedas estar más preparada para el crecimiento, ¿verdad? Y en esa misma línea, John Mullins escribió un libro que ahora se me escapa, el nombre de su libro. Pero es, es similar, es cómo poder buscar hidden cash en tu balance sheet y usar tu propio dinero para seguir creciendo. si sí, esa es la estrategia que persigues, ¿verdad? Y no es la estrategia de inversión. Eh, Otra que es súper clásico que les recomiendo a todo el mundo que quiera levantar dinero es Venture Deals, ¿verdad? Eh, eso es como un must. Para, para recibir dinero de inversión, ¿verdad? De capital de riesgo. Y... ¿Cuánto, pues, ya, ¿cuánto ya, ya llevas
0: como, llevo, como cinco. <risa> <risa> ya llevas como cinco. Y Sofía, sumamente <risa> agradecido por el tiempo que nos has provisto no, aquí en ti, el bien. podcast. Me encanta. Tienen una oficina espectaculares. Alegro, así que muchísimas gracias. D dile a, a nuestra audiencia dónde te pueden conseguir, dónde pueden conseguir más información sobre piloto, mm -hmm. piloto mail... ¿Cómo pueden llegar a donde ustedes?
1: Pues mira, en todas las redes sociales, piloto151, piloto151.com, eh, a mí personalmente también en las redes sociales va a través de, de piloto151 y pilotomail.com si están interesados en la parte de manejo de correspondencia y todo lo que estamos haciendo ahí. Eh, y sí, la verdad, sí, bueno. muchísimas gracias por esta oportunidad, Miguel. No, Encantada de estar aquí. Me encantó este podcast.
0: <ríe> Qué bueno.
1: Pienso que, que de igual manera esto ha sido uno de los podcasts más profesionales en el cual he participado. Muchas gracias, okay. muchas gracias,
0: muchas gracias. Es la cantidad de
1: cámaras que hay aquí. Ahora mismo, los sonidos, <ríe> la cuestión. Así que de igual manera te voy a repagar el favor diciendo que si quieres hacer un podcast la
0: persona de llamar es Miguel. Wow, muchísimas gracias. Honestamente, tus palabras me honran. Thank you, thank you very much. Muchísimas gracias, Sofía. Una vez más, sumamente gracias. honrado de tenerte aquí. Y mi gente ya saben dónde conseguir a piloto. Visiten aquí estos coworking spaces están fenomenales y asegúrense de visitar su página para que vean todos los eventos que están teniendo. Bueno, mi gente, esto es todo por hoy. Si les gustó, denle un like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, visiten nuestra página Cereal Empresarial donde vamos a tener todas las notas sobre este episodio. Y te recuerdo que si quieres comenzar tu podcast te recomiendo nuestra guía de cómo comenzar un podcast en 30 días visitando el enlace en la descripción. Ahí tenemos una oferta especial para que puedas adquirir esta guía bien sencilla, que solamente tienes que hacer una tarea al día y en menos de 30 días puedes tener tu podcast. Así que eso es todo por hoy, mi gente, y nos vemos en la próxima. Chao.